0: Vítejte u dalšího dílu Hlasů zločinů, kterým vás provedou novináři Václav Jenata a Jakub Kvasnička. Dnes se budeme věnovat jednomu z případů, o kterých si troufnu říct, že byli jednými z těch nejvíc mediálně sledovanými.
1: Snad co pamatuji? Petr Kramný. Muž, který Čechům na pěkných pár měsíců zprotivil Egypt a chlap, který dokázal v vozovkách zavřít a téměř zničit hotel, ve kterém bydlel e, muž, který se o sobě myslel, že je znamenitý lhář a že pomocí e, mediálních vyjádření se z toho všeho vyvleče. E, ten případ Petra Kramného je opravdu mimořádný svých chladnokrevností, a i tím, jakým způsobem e, vlastně o začátku o něm komunikoval a tvářil se, že to neudělal. Ale ukázalo se, že je to příběh jedné velké žárlivosti.
0: Petr Kramný, hlavně pravomocně odsouzený vrah své manželky a dcery. Moniky, 36 let, a Klárky, teprve osmileté dívky. Obě dvě měl mít na svědomí během dovolené, ty už to zmiňoval, v Egyptě, v Hurgádě, v hotelu Titanic Palace, kde si rodina během léta roku 2013 užívala svou dovolenou.
1: Pojďme si to vzít od začátku, protože ten případ od doby, kdy nalezly mrtvou kramnou a její dceru, okamžitě zaujal česká média, protože, jak už jsme řekli, Egypt, to je jedna z hlavních destinací českých turistů. Samozřejmě byl tam ten prvek jakési nedůvěry k tomu muslimskému světu ve chvíli, kdy má vyšetřovat vraždu českých občanů. Samozřejmě mrtvá manželka, mrtvá dcera, když to řeknu trošku temněji, tak těch atraktivních prvků pro česká média tam bylo opravdu hodně. A myslím si, že trošičku je ten případ i takovým svědomím českých médií, protože Častokrát trpěla ty lži Petra Kramného, zkrátka kvůli tomu, že to bylo mediálně atraktivní. Je to přesně ta ta schizofrenie, se kterou se mi novináři často potkáváme. Princip nabídky, poptávky, lidé to chtěli číst a novináři jim to dávali. Byť to kolikrát byly opravdu drby, anebo kolikrát to bylo zkrátka prosazování myšlenek a názorů Petra Kramného, který se v podstatě od začátku jevil policistům jako vrah, minimálně těm českým.
0: I přesto, že Petr Kramný už je odsouzený a dokonce přednedávnem žádal o obnovu svého procesu a ta byla zamítnuta, tak stále v české veřejnosti je tak trochu rozdělení. Někdo si pořád myslí, že Petr Kramný je nevinný, že tu smrt Moniky a Klárky má na svědomí, třeba někdo jiný nebo nějaká nešťastná náhoda. A ta druhá polovina samozřejmě ta souhlasí se státním zástupcem a se soudcem a s tím, že Petr Kramný je ten chladnokrevný vrah, který se neštítil zavraždit svou manželku a svoji malou dceru. A tenhle ten názor se vlastně prolínal už od samotného toho zavraždění, už od samotné té první zprávy, kdy jsme se v novinách a v televizi dočetli, že se nějaká ta nešťastná událost v egyptském letovisku odehrála. A tím, jak vlastně to bylo pro nás tak daleko až v tom Egyptě, kde samozřejmě ani ty policejní složky a vyšetřovatelé nepracují úplně stejně jako tady v Čechách, tak tenhle ten případ provází mnoho otazníků. Stále nikdy vlastně po celou tu dobu, až do vyřčení rozsudku tady v Česku, tak nebylo zcela zřejmé, co skutečně stálo za tou smrtí. Měnily se různé detaily toho případu. Novináři, ty už to zmiňoval, senzace chtivě přinášeli nejrůznější detaily, které ale třeba jeden týden platili a ty se zprobudil druhý den, otevřel si aktuální číslo novin a už se zdočetl zase právý opak třeba o tom Zkrátka,
1: případu. ale pořád lid to chtěl a noviny prioritně Bulvár mu to dával a nemějme to zase tomu Bulváru za špatné, nebudeme se i sami sebe trošku střílet do nohy, protože my musíme vidět i to B. Zkrátka Ty lidi tu poptávku potom měli a nemalá část pořád tvrdila i to, že je kramný nevinný a scháněli se po informacích jeho viny či neviny. Takže samozřejmě ta schizofrenie a to, jakým způsobem k tomuto případu přistupovala média, byl to opravdu bulvárem nejvíce skloňovaný případ za poslední léta, je hodně na hraně.
0: Zastaťme tedy hodnotit průběh tohohle vyšetřování a pojďme se na to podívat tak, jak se celý tenhle hrůzný čin, protože tu už to zmiňoval, on skutečně tou chladnokrevností se může Petr Kramný rovnat těm nejhorším vrahům Česka, tak jak je známe, jak jsme si o nich tady o let, kterých už povídali. A tenhle ten příběh se začal psát, Vlastně ještě před tou samotnou vraždou. Na konci července rodina Kramných, a sice tedy Petr, Monika a jejich dcera a Klára, odcestují do Hurgády a tam si užívají dovolenou, tak jak si to asi z nás dokáže představit, tak jak to každé léto prožívá. Oni navštěvují akvapark, diskotéku, ale už v té době, Například těch další turisté, kteří v tom hotelu jsou, tak nezapomenou zmínit to, že Petr Kramný se velice, velice často hádal s personálem hotelu. On už při tom, když ta rodina přicestovala do toho hotelu, tak nebyl spokojený například s pokojem, který rodina dostala. Tuším, že tehdy tam šlo o to, jestli ten pokoj bude mít nebo nebude mít balkon. A vadilo mu
1: ještě další věci. On stěžoval si například i na jídlo. Klasická česká dovolená, respektive můžeme spekulovat o tom, jestli je to klasická česká dovolená, slibovali nám výhled na moře a my ho nemáme a kramný se toho domáhá. Anebo už tehdy kalkuloval s tím, že uh, si lidé toho zkrátka měli všimnout, že se hádá s tím personálem hotelu. Uh, pojďme si tedy říct, uh, co se přesně stalo. Uh, nachází se mrtvoli Češek a do toho uh, je kramný v podstatě jediný svědek a zároveň už v podstatě jediný, ale ne ještě oficiální podezřelý.
0: To, co se stalo před nálezem těch dvou těl, 36-leté Moniky a 8-leté Kláry, to známe vlastně jen z výpovědi Petra Kramného. A on uvádí to, že 29. července roku 2013 Začalo být jeho nejbližším, Monice a Kláře velice špatně. Bolelo je, zkrátka, jak se říká, břicho, nebylo jim vůbec dobře. Což ale musíme si říct, že během dovolené v Egyptě nemusí být až zas tak neobvykle. Vzpomeňme klasické varování před takzvanou faraonovou pomstou, ale tohle bylo podle Petra Kramného něco tak trochu jiného. Něco o mnoho vážnějšího. A 31. července při ty potíže vrcholí oběma ženám, tedy jak Monice, tak Kláře, je velice špatně. A v noci z 31. července na 1. srpna vlastně uprostřed noci Petr Kramný jak
1: svoji manželku, tak svoji dceru
0: Naléza mrtvou.
1: Manželka s dcerou ležely na posteli, když jsem zjistil, že jsou mrtvé. Sáhl jsem na cerku, byla celá studená a fialová, dával jsem jí umělé dýchání. Volal jsem na manželku, ať mi pomůže, ale neodpovídala. Dobyl jsem k ní a měla otevřená ústa i oči, byla také mrtvá. To znamená, že podle kramného ležely obě dvě na posteli mrtvé. Přesednul jsem si k manželce v posteli a vodu jsem ochutnal, to ještě říkal předtím, to byl jeden z jeho argumentů té otravy, že prý voda chutnala jako kola, že byla říznutá kolou. Nedokážu si vysvětlit, jak by manželka to v tom stavu udělala, že by řízla vodu kolou. Ta voda byla černá, mu pak i vypumpovali z žaludku černou vodu, tvrdil Kramný. Zároveň Kramný tvrdil, že manželka neměla kalhotky. Když takhle vzpomínám, zarazilo mě, že manželka neměla kalhotky. Nikdy si je nesundávala. Dvě věci, které mě zarážejí, jsou namíchaná kola a to, že manželka neměla kalhotky. Mně pak bylo hrozně zlé. Doktoři, jak už jsem říkal mi, vypumpovali žaludek. Kramník se zhroutil a okamžitě začal komunikovat s českými médii. Jeho vná prohlášení Putovala Českem a celé Česko se upiva bavilo, jestli to ten Kramný udělal nebo neudělal. Bylo to opravdu letní sezóna. Hodně Čechů bylo v Egyptě a řešili to a mohli ho fakt otrávit. Fakt ta voda mohla chutnat po kole. Ten Egypt v tu chvíli byl destinací, kam opravdu nebylo radno jezdit, respektive minimálně v rámci těch hospodských diskuzí. Kramný tvrdil, pro rodinu bych udělal vše. Ze jejich smrtím nemám nic společného. Během chvíle se mi zhroutil celý svět, já bych pro rodinu udělal vše. žijí mě to kvůli podezření, ale já jsem to neudělal. Sveře si stál za svým tou story, že byly otráveny.
0: Pojďme si to tedy znovu zopakovat, ať jsme v obraze. Petr Kramný nalézá ve svém hotelovém pokoji svoji manželku a svoji dceru, kterým, podle toho, co tvrdí, bylo špatně. Měli nějaké želudiční potíže a i hned vlastně během těch prvních rozhovoru s policií, už můžeme říct výslechu, tak uvádí to, že na vině mohl být personál hotelu. Zmiňuje například to, že jeho manželka tedy neměla spodní prádlo, což podle něj bylo neobvyklé. Zmiňuje to, že na stolku se objevila nějaká záhadná sklenice s vodou, která byla namíchaná s kolou, což při také bylo něco nezvyklého, protože takový nápoj si prý neobjednali. A zkrátka celou tu vinu směřuje na personál hotelu. A tady v Česku samozřejmě je to velké téma a každého zajímá, mohl skutečně mít personál toho hotelu nějakou, nějaký motiv vůbec ublížit těmhle dvěma ženám. A Petr Kramný si tohleto alespoň z počátku vysvětluje tak, že zkrátka mohlo jít o to, že s tím personálem hotelu řešil neustále nějaké spory a ten se mu tak mohl chtít pomstít. To... Z dnešního pohledu je to poměrně bláznivá představa, ale s tou aspoň v tom samotném počátku tohoto případu pracoval jak sám Petr Kramný, tak novináři a možná, že i na místě vyšetřovatelé. Aspoň do chvíle, než přišly první výsledky pitvy.
1: Když budu Následovat ten scénář, který e, se často zmiňoval v českých médiích, a to sice, že za to mohli zaměstnanci hotelu, tak to třeba podpořil i deník Blesk, který přinesl svět, svědectví právě spolubydlících na hotelu. Nejdřív se rozčiloval, že si zaplatil pokoj s balkonem a dostali nebyčejný pokoj. Pořád se mu něco nelíbilo. I když něco řešil, byl dost zlučný, prostě ho bylo dost slyšet. Řekl jeden z nich pro blesk.cz. E, další svědkové se přidali. Muže za to hotel. Myslíme si, že mu ženu a dceru otrávili zaměstnanci. Hotel. Do toho se objevila sestra Petra Kramného, která tvrdí, v žádném případě, celá rodina stojíme za ním. Nejhorší jsou informace, že si všichni myslí, že to udělal můj bratr. Má rodina se z toho totálně zhroutila. Objevuje se i bratr Kramné, zavražděné Kramné. Dva týdny po vraždě, dokonce v tu chvíli říká, že ještě dva týdny po vraždě tvrdí, že to Kramný neudělal. Od začátku za Kramným stojí i rodina zavražděné Kramné. Zkrátka... Ty důkazy na jednu stranu uh, vypadaly zajímavě, a uh, i vzhledem k tomu, že to bylo živeno různými svědeckými výpovědi a že vlastně obě části rodiny stály za kramným, tak možná i proto i takovýhle nesmysl, který si říkal, se dostal uh, do reálné teorie, o které se uvažovalo.
0: No a v téhle chvíli vyráží do egyptské hurgády také štáb televize Prima a samozřejmě. Diváky, zajímá, jak to tedy v tom Egyptě bylo, a stejně tak naší redakci. A tehdy se našim kolegům podařilo natočit rozhovory s ředitelem tamní nemocnice, která prováděla právě pitvu těch dvou zavražděných žen, tedy Moniky a Klárky. A tady jsou její výsledky. Tady je to, co ředitel nemocnice tehdy na naší kameru řekl.
2: Forenzní lékař mi řekl, že žaludek byl naprosto bileptán, úplně jako nějaký gel. Jed musel být silný a nebezpečný. Opravdu ale velmi, velmi silný. Museli cítit strašlivou bolest a byli v křeči, hlavně to děvče. Myslím si, že jim někdo dal něco do pití a to vypili. Nevěří tomu, že by se látka do těla mohla dostat jiným způsobem a rozhodně nemohlo přijít o jídlo. Kdyby to bylo z jídla, nejdříve by zvraceli, měli by průjem žudeční problémy, určitě by šli k doktorovi. Zemřeli by po dnu nebo po dvou dnech, ale rozhodně ne po několika vteřinách. Po několika vteřinách to má na svědomí jedině velmi silná chemikálie. Ředitel státní nemocnice v Hurgádě mi ale řekl, že neexistuje jed, který by si mohli koupit tady v Hurgádě a použít. Je přesvědčen o tom, že si ho museli přivést z Čech a tím pádem, že celá akce musela být naplánovaná. Takový je jeho názor. Čech, který možná nemoví anglicky a arabsky už vůbec ne, jak by tedy mohl přijít do lékárny a chtěl by nějaký jed na hubení krys nebo koček? To se mi zdá velmi nepravděpodobné. Navíc tady nikdo česky neumí. Čeština není v Egyptě populární a ani v Hurgádě. Umí tu česky možná tak 10, 15 místních lidí.
1: Ta pitva se dostala do diskuzi v rámci toho, že postupy těch egyptských lékařů samozřejmě asi pravděpodobně těch patologů respektive nebyly na úrovni těch českých, těch evropských. Možná s tím i dopředu počítal Petr Kramný, protože pokud tady pán říkal, že to byl jed, tak vlastně o Mnoho týdnů později se ukázalo, že tam je nehrál vlastně žádnou roli. Respektive, že možná byly lehce otráveny, ale že určitě nebyly otráveny tak, aby je to zabilo. E, možná i proto Kramný, e, jak si počítal s touhle cestou nebo mířil tuhle cestu do e, severoafrické země, kde zkrátka patologie není tak vyspělá. To je první věc. Druhá věc je, že se to snad všechno dělo v době ramadánů a ještě do toho v době arabského jara, kdy se měnily špičky, Policie a byl tam celkově v té zemi obrovský chaos.
0: No, tam probíhal v podstatě puč, takže tam se skutečně ta politická situace měnila ze dne na den. V ulicích probíhaly samozřejmě protesty, ne konkrétně v Hurgádě, ale možná, že i s těmito změnami Petr Kramný tak trochu počítal, plánoval tenhle ten čin a myslel si, že tohle to přispěje, tenhle ten chaos přispěje k tomu, aby zkrátka egyptské úřady ten případ nevyšetřili třeba tak, jak správně měli a on by mohl vyváznout, odjet do Česka a možná ani nepočítal vůbec s tím, co už se připravovalo tady pomalu v Česku a sice, že tady v Čechách už se pomalu rozjíždělo to kolo tady českého tuzemského vyšetřování, kdy česká policie se o tenhle ten případ také začala zajímat, oslovila egyptskou stranu a začala sama vyšetřovat, co se vlastně v tom hotelovém pokoji stalo.
1: A nejen v hotelovém pokoji šli třeba i do kramného bytu v karviné, kde dělali vzorky, analyzovali vzorky vzduchu, jestli tam nedošlo k nějakému manipulování s Myslím, že se na nic konkrétního úplně nepřišlo. Zkrátka už byli v patách, protože egyptská policie byť ho vedla jako světka, tak jak jsem, se, jak jsem našel jednu citaci, si byla na 60% jistá, že je vinný, což je skvělé číslo, 60%, kde to zrovna vzali 60%, a, ale neměla tu schopnost přinést zásadní důkazy e, pro tu jeho vinu. Takže e, rozhodla o tom, že Petr Kramný musí zjistit, zůstat v Egyptě nějaké dva měsíce a čekat.
0: Pojďme si to znovu raději zrekapitulovat. Petr Kramný tedy nachází své nejbližší v hotelovém pokoji. Prvotní myšlenka, alespoň podle toho, co Petr Kramný říká, že jeho nejbližší mohli být otráveny, Petr Kramný tvrdí, že pravděpodobně třeba hotelovým personálem, ale pitva prokáže, že skutečně ty těla byly otráveny, ale vůbec tedy neexistuje žádná stopa o tom, že by na tom mohl mít podíl ten hotelový personál. A Petr Kramný dostává od úřadů z Egypta jasný signál o tom, ty nesmíš vycestovat, musíš tady zůstat, probíhá tady nějaké vyšetřování. Nejsi zadržený, ale rozhodně nám nikam neodjíždějí.
1: Mezitím se skramného, jak už jsme říkali, stává mediální hvězda. Podezřelý, který mluví člověk, který je středobodem české celospolečenské diskuze, je zároveň člověk, který mluví do médií. To je strašně atraktivní samozřejmě pro všechny, pro média i pro ty, co je čtou. Do toho se objevují už tu dobu různé názory. Vlastně od začátku je zajímavé, že psychologové, odborníci nařečila a další a další lidé téměř svorně tvrdí, že kramnému nevěří. Už, už od začátku tvrdí, že mu nevěří. Jak se ukazuje, už tu dobu posílá kramný zároveň policii jakousi nahrávku, o které pak ještě budeme mluvit. A už kvůli té nahrávce, kde on vlastně vysvětluje svoji nevinu, eh, tak se paradoxně kvůli ní stává vníkem ale abych se znovu vrátil k těm analytikům, k těm psychologům a tak dále, Jamila Stehlíková, která je pověstná tím, že úplně netrefuje věci, tak v tomhle to trefila teda dokonale. Spověď nepůsobí důvěryhodně. Dá se z ní vyčíst, že zjevně netrpí žádnou duševní chorobou kramný. To, co říká, vypadá vypočítavě, promyšleně, jako by si už stavěl obahy obu. šperkuje jí detaily. Člověk, když je v šoku, nevybavuje si až takové detaily. Přispomíná se na událece umlklé roztřeše, rozpláče, Viděli jsme ho plakat na začátku, pak už ne, k nám skutečně byl schopný se hroutit téměř na povel. Zároveň opravdu do detailu popisoval a poměrně chladně, co se v tom pokoji dělo, jak jeho holky přicházely o život. Stehlíková přesně říkala, jako kdyby měl scénář. Tohle je jako mluvení scénáře. Nabízí jedinou svou verzi, protože byl jediný svědek. Chce nás přesvědčit o tom, že tomu tak bylo. Je to silná osobnost, velmi psychicky odolný člověk, což potvrdil třeba i psycholog Karel Svoda. Člověk, který přežije takové trauma, ob- nekomunikuje s médii. Pokud to rozhovor poskytne, je při něm klidný a vyrovnaný. Je to v případě neviny zvláštní. Psycholožka policejní u uprůměrného člověka by dominovala sklíčenost a smutek. Odbornice na zase blesku řekla, že uh, kdyby skutečně prožíval bolest ze ztráty manželky, nehovořil by o ní ve výpovědi jako o manželce, ale říkal by jí jménem. To je velice zajímavý prvek. On vždycky říkal manželka. Manželka nikdy o ní nemluvil uh, jménem. Do toho se ale sousedé nemohli shodnout. Působil na ně trošku jako podivín. Zároveň chlap, který by asi nebyl schopný zavražit svoji rodinu. Bylo to zvláštní, pak se objevovali jeho spolupracovníci, on pracoval v automobilce v Nošovicích a objevovali se jeho spolupracovníci. Jeden říkal, že by to určitě udělal a že měl dělům skvělý přístup. A Bůh, co a ty druzí zaříkali, že je skvělý člověk a že by to nikdy neudělal. Ta schizofrenie v těch výpovědích, těch sousedů, vlastně nekorelovala s povědí těch odborníků, kteří od začátku podezřívali Kramného z toho, že je zkrátka víník, že to udělal, že vrah.
0: Ty názory se skutečně velice různily. Musíme například i zmínit, že už 17. září, tedy pár týdnů po té vraždě, tak tady v Česku jedna ze známých, Petra Kramného, dokonce uspořádala petici. A sbírala podpisy na podporu Petra Kramného. A nazbírala jich jen za prvních pár dní šest tisíc. Šest tisíc lidí vyjádřilo svým podpisem podporu Petru Kramnému a chtěli, aby ho e- egyptská strana pustila, aby se mohl dostat do Čech, aby ho očistil své jméno, protože i on několikrát zmiňoval, že už nechce být v Egyptu. Zmiňoval, že ho to stojí zhruba 120 tisíc, ten prodloužený pobyt. Žádal cestovní kancelář, aby uhradila vlastně to jeho setrvání v tom hotelu. A tady lidé skutečně věřili tomu, že Petr Kramný se vrátí z toho letoviska a přinese nějaký ohromující důkaz, nějakou důležitou stopu, kde zvrátí celé to vyšetřování a ukáže, že je skutečně nevinný, že tu vinu na smrti jeho manželky a jeho dcery nese někdo úplně jiný.
1: Bylo to vlastně i zapříčněno tou situací, která byla v Evropě v té době, vezměme si, byl to rok 2013-2014, přesně doba, kdy Angela Merklová ve Velkém vítala uprchlíky v Německu. Byla to doba, kdy opravdu vznikaly proti muslimské nálady a ta nedůvěra v ten muslimský svět tu část společnosti zkrátka spojovala a jak si se hodilo do krámů tam spojit i tu vraždu těch dvou holek s tím muslimským světem, s tou nedůvěrou vůči tomuhle náboženství.
0: Ono tuhle nedůvěru navíc podpořil i návrat těl repatriace Moniky ano. a Klárky zpět do Česka, protože ano, egyptská strana sice nakonec souhlasila s tím, že Češi mohou provést vlastně druhou pitvu, tak aby třeba zjistili nějaké nové poznatky jenže když patologové vlastně otevřeli ta těla tak zjistili že už z nich jsou vyjmuty vnitřní orgány a že zkrátka chybí a bez nich samozřejmě jen těžko mohli zjistit jestli skutečně došlo k nějaké otravě nebo o co se skutečně Těm, stalo.
1: Byla to fatální chyba e- egyptských lékařů. V tomto případě ta nedůvěra v ten muslimský svět opravdu platila a v tu zaostalost jejich patologie. Chybil tam trávící trakt, plíce, slezina, ledviny, játra. Samozřejmě další věc je ta, že do tady té nedůvěry na, ten, na, ten, na tu muslimskou stranu zároveň i rapidně stoupá nedůvěra vůči kramnému, protože kramný se za- začíná zamotávat do svých výpovědí. E, jak už jsem říkal na začátku, on tvrdil, že leželi na posteli, že našel mrtvé na posteli. E, následně ale se objevují informace, které jsou potvrzené z mnoha zdrojů policejních i v Česku, že ty holky naležely na posteli, že ležely v nepřirozené poloze vedle sebe na zemi, 50 cm na zemi od sebe. Z- zajímavé je třeba, že i detaily, do kterých se, nebo detaily, takové jako bana, ba, banality, které, do kterých bys nečekal, že by se zamotal, tak se kramní zamotává. Typově, že si je bral svojí manželku těhotnou, nebo že si ji vybral za manželku těhotnou a pak vlastně říká, že už měli dítě. To znamená, on by si přeci měl pamatovat, že jejich dcera byla na jejich svatbě a on jednou tvrdil, že si bral manželku těhotnou a jednou, že tam byla dcera prostě úplně bizarní výpovědi stejně, tak se hledal hrozně dlouho mobil Moniky Kramné a bylo to, byl, byl to jedna ze záhad, že byl chvíli zaplý, chvíli vyplý, chvíli zaplý no a pak se ukázalo, že ten mobil má u sebe Petr Kramný a zapíná ho prý kvůli potřebě komunikovat s policií, ale ten mobil hrál hrozně důležitou roli, Vašku.
0: Možná to bylo kvůli tomu, že on, skutečně většina těch rozhovorů probíhala dálku po telefonu a velký zvrat v té kauze přišel vlastně až na konci října roku 2013, kdy Petr Kramný mohl odcestovat do Česka. Tady je reportáž.
2: Petr Kramný přiletěl do Prahy dnes krátce po 9 hodině raní, ale klasickým východem stejně jako ostatní cestující nepřišel. Máme na místě celý den náš štáb.
3: Mohu potvrdit, že Petr Kramný přicestoval z Egypta do Prahy dnes v 9.28. Cizinecká policie s ním provedla standardní úkony směřující k ověření jeho totožnosti a vzhledem k tomu, že tato osoba není v žádném režimu zajištění, byla propuštěna na svobodu.
2: Otázkou tak zůstává, proč nevyšel z letiště standardním východem jako všichni ostatní turisté, když pro něj neplatí žádný zvláštní režim. Pravděpod- Podobně požádal letiště a policii o pomoc, aby se s novináři nesetkal. Si tuhle informaci opustil letiště?
3: Uh, jak jsem říkala, pan Kramný není v žádném režimu zajištění, to znamená, že byl na cizinecká policie, jeho další kroky nesledovala.
2: Takže mu ani nějak nepomáháte vlastně v tom, aby letiště opustil třeba byste...
3: Promiňte, na tyto otázky nebudu odpovídat.
2: Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že nejde o útěk. Odjezd mu umožnila egyptská strana, ale to jsou také jediné oficiální informace. Podrobnosti nechce zveřejnit ani ostravská policie, která má případ na starosti.
1: Pojďme si to dát do, do kontextu. On vlastně v říjnu přijel, ale co se ještě dělo předtím v Egyptě. On vlastně postupně z té mediální hvězdy chladnul, chladnul, chladnul. Do toho se samozřejmě objevovaly různé spekulace, že to tady neudělal. On. Objevovaly se spekulace, že ta rodina měla dluhy a že mu vyhrožovala jakási mafie. Byly to i spekulace hraničící s naprostými blbostmi. Ale kramný si tu slávu i částečně užíval. To bylo docela zajímavé, jak nekompromisně napsal extra.cz zubnul 15 kg a pořád. Se fotí. Ten text je do vlastně e, mrazivě geniální. Nejčastější snímky z dnes přinesl Deník blesk, Petr píše SMS, Petr pláče nad obrázkem své dcery. Petr pozuje z vody, Petr na balkóně. Petr si čte v posteli a určitě v duchu myslí na svoji mrtvou manželku a dceru. Potenciální vrah si pozornost médií vyloženě užívá. Lze jen spekulovat, zda 15 kg schodil kvůli stresu a ze zharmutku, nebo proto, aby mu to na fotkách slušelo. E, no, extra se s ním moc nemazalo... Vlastně Je zajímavé, že on postupně, pře, přeci jen jak se na něm stahovala smyška, tak přestal někdy na konci srpna z médií mluvit. On vlastně do srpna byl velice aktivní a v tu chvíli prý údajně kvůli tomu, že se zhroutil a četl vlastně ty negativní komentáře, které stále více a více přibývaly v Česku, protože samozřejmě více a více lidí přistupovalo na tu nejrálnější teorii, tady, že je vrahem, tak se prý zhroutil a kvůli tomu přestal s těmi užkodivými novináři, kteří mu předtím dělali trošku jako reklamu komunikovat a, jak jsme slyšeli, vrátil se tedy v říjnu do Česka.
0: Je konec října roku 2013 a Petr Kramný je tedy zpátky na české půdě. A ten mediální humbuch kolem něj jako se znovu rozvířil. Už to ale není ta nevinná oběť, už je to spíš Petr Kramný, podezřelý z vraždy. A tak k němu přistupuje i policie. On si ale tak trochu užívá té mediální slávy. On se nechává natáčet například na hřbitově, na hrobu své manželky a dcery, jak tam přikládá květinu. On se dokonce nechává natáčet ve středočeských Čelákovicích, kde se objevuje nějaká neznámá přítelkyně. Údajně se potkali na internetu a údajně spolu randí a zkrátka novináři jsou Petrovi Kramnému v patách a On někdy k tomu přistupuje velice nevraživě, ale někdy naopak rád toho mediálního tlaku tak
1: trochu využil ve svůj prospěch. Já bych možná ještě doplnil, si říkal, že je podezřelý. On ještě v tu dobu není podezřelý. On je na svobodě. Policie ho vede v patrnosti. Samozřejmě je si tím, že je vrah, ale stále ho nemůže označit jako podezřelého. A do toho se samozřejmě objevují ty klíčové příznaky nebo ty klíčové informace o tom, co co by vlastně mohlo být kramného motivem a obrovskou roli v této situaci hraje a síť, která v roce 2013 a 2014 zažívala naprostý boom, síť Facebook. Facebook, sociální síť, kde si Monika Kramná psala s až 57 muži, jak říkal Petr Kramný. Čím dál tím více se ukazuje, že žádlivost Petra Kramného na svoji ženu a na tom, s kým si a jak vypisovala, byla hlavním problémem, který mezi sebou ti dva jak si měli a který trápil jak Moniku, tak Petra. Uh, a já jsem na začátku, nebo ne na začátku, ale před uh, několika minutami jsem mluvil o té nahrávce, o té nahrávce, kterou vlastně Kramný posílá policii krátce po té vraždě. Uh, ta nahrávka měla být jakousi jeho výpovědí o tom, že je nevinný. Ve finále to ale byla výpověď uh, muže, který hodně žádlí a který svaluje vinu hlavně na Moniku Kramnou. Já budu citovat, bude to trošku delší, ale vybral jsem si tady vlastně asi ty hlavní uh, prvky z té nahrávky. Hlavní roli je tady Facebook, žádlivost a uh, absolutní nedůvěra. Uh, Paranoá možná až. Vemte si, že on mluví po vraždě své manželky a dcery po otrávení, kdy on je jakoby nevinný a oni jsou mrtvé. A on říká policii tohle. Vím o tom, že měla Facebook. Jednu dobu jsme se kvůli tomu hádali. Když jsem přišel na to, že, že má tam, to si pamatuju, jako by to bylo deska, nějakých 57 chlapů, které jsem v životě neviděl. Dal jsem jí na výběr. Buď já, nebo Facebook. Jí jsem teda svolil, že ona si ho může znovu dát a sama mi nabídlo, že mi dá na to přístup. Takže jsem tam, jsem tam chodila a díval se, co tam je, kdo tam já s kým si píše. Další věc mě zaráží, když jsem se koukal na ten její Facebook, na který jsem měl přístup, tak spousta jejich kamarádek tam měla třeba ty své manžele, jo, na, na, na fotkách a takhle. A když jsem rozklikl ty, rozklikl ty fotky u Moniky, tuším, že tam se mnou měla jednu nebo dvě fotky. Jednou jsem se tam dočetl, psala nějakému kamarádovi. Proběhla tam komunikace taková. On jí napsal: Ahoj kočko, co děláš? A mu na to odpověděla. Ahoj, zlatíčko, nedělám nic. Měla bych ti říct, že na ten Facebook kouká můj manželek, abys to věděl. Celá jeho alibi byla postavená na tom, že manželka si piče na Facebooku a gradoval to úplně bizarní pointou. Ale když si to takhle dávám dohromady, nevím. Jestli by byla moje žena něčeho takového schopná, že by nás chtěla otrávit, dal bych ruku do ohně za to, že ne, nevím. To znamená, že on vlastně v té prvotní nahrávce dokonce spekuloval o tom, že uh, ona chtěla otrávit jeho a jeho, uh, jeho dcerů a chtěla si pravděpodobně utéct k novému životu. Je potřeba říct že Monika Kramná byla velmi atraktivní, sexy, blondýná, fakt hezká, ženská, ale uh, to jakým způsobem kramný Obhajoval sám sebe a ještě tuto nahlávku poslal policii. Z něj okamžitě udělal u českých policajtů toho hlavního podezřelého, protože tohleto, to, i když by si poslech asi uh, běžný člověk, tak si řekne ten člověk nejnormální, ten manžádlivý blázen, který si vyžádal hesla na její Facebook a kontrolují tam zprávy 57 neznámých chlapů.
0: No ve chvíli, kdy se tahle nahrávka dostala do médií, tak samozřejmě ten pohled na Petra Kramného se začal, nechci říct razantně, ale postupně a stále možná razantně měnit. Protože samozřejmě začalo se spekulovat o tom, jaký skutečně byl ten sfotek na první pohled idylický rodinný vztah, v jaké byl kondici. Začalo se spekulovat nad tím, jestli skutečně ať už Petr nebo Monika třeba chtěli začít Nový život s někým jiným. Tady to přeruší
1: možná, protože opravdu i třeba práci se přineslo zpověď kamarádky, která tvrdila, že po návratu z dovolené si chce Monika Kramná nechat rozvést. Tož pak Kramný uh, komentoval tím, že to vůbec netušil, stejně jako netušil, že si chtěla nechat udělat plastiku. Ona žila, v podstatě se tenkrát psalo, že žije druhý život.
0: A vlastně tyhle všechny kousky, tyhle všechny malé detaily tohoto příběhu začaly vlastně to veřejné mínění směřovat k tomu, že ta dovolená v Hurgádě, ten pobyt v hotelu Titanic Palace, v létě roku 2013 mohl nebo měl být jakýmsi restartem. Možná se na téhle dovolené oba dva domluvili, že zkusíme to na té dovolené znovu, zkusíme náš vztah dát do pořádku. A nebo naopak, mohlo to být tak, že tu dovolenou měli zkrátka dlouho dopředu zaplacenou. Rodina, zvlášť dcera, se na ní určitě těšila a tak chtě nechtě, i když mezi. Oběma partnery už probíhaly velké neschody, tak zkrátka se rozhodli, že splní své dceři je to přání a skutečně uh, ještě jako rodina k tomu moři odjedou a zkrátka Petr Kramný možná tenhle ten tlak nevydržel a rozhodl se, že celou tu svoji uh, nešťastnou vztahovou situaci vyřeší velice fatálním způsobem.
1: Očividně to byl uh, klasický egoistický mačo, který potřeboval mít naprosto nadvádu, nad svou manželkou, byl v tomto čistě možná opravdu chladnokrevný kalkulátor a pokud bysme tady už se měli dostat do rovin spekulací, tak já už bych to klidně viděl tak, že on opravdu počítal s tím, že tam bude ramadán, arabské jaro, že ta patologie v Egyptě stojí zaprd a zkrátka, že těch prvků na to, aby se nepřišlo, že to udělal on, možná ani nedoufal, že se to dostane do Česka, že to bude řešit česká policie, že to opravdu mohl být dlouhodobě připravený plán.
0: Hlavně během té doby, tedy v zimě na přelomu let 2013 14 tak se také velice mění vlastně pohled jeho nejbližších na samotného Petra Kramného, protože důležité je říct, to jsme možná trochu zapomněli, že v těch všech následujících týdnech během toho léta podzimu, kdy vlastně Monika a Klárka už byly mrtvé, tak... Samozřejmě, rodina Petra Kramného za ním stála, ale v téhle době za ním vlastně stály i pozůstalí z té druhé strany ty nejbližší manželky, celá ta rodina vlastně Moniky Kramné pořád stála za tím Petrem. Ale v zimě na přelomu let 2013-2014 se tohle změnilo.
1: Tam došlo k nějakému zvláštnímu spinu, protože, jak si říkal, říjen on se vrací vlastně zpátky. V listopadu se ještě schází ze svůj tchýní a tam mu vypráví o pohřbu holek, který on ještě tehdy sledoval na tabletu a s ním to sledovala další z e, Egypta. Na tabletu se Egypta to sledoval a byl u toho strašně dojatý samozřejmě za přítomnosti televizních kamer. E, on se v listopadu schází s chyní. Tam mu vypráví o pohřbu holek. On říká, že se při setkání ani jeden pláči. A se Setkání bylo srdcerivné, nevím, jak to popsat. Bylo to tak silné. Řešilo se, co se stalo v Egyptě, taky mi vyprávěli o pohřbu holek, říká kramný, po setkání s rodinou své manželky. No jo, jenomže, jak si říkal, během měsíce dochází k zl- ke zvláštnímu spinu. Buď se ta rodina musí něco dozvědět, nebo jí to zkrátka došlo. Ale v chování jeho příbuzných nastává zásadní zlom, to je totální obrad a ten švagr jeho, který cením totálně stál, tak e, totálně ho zavrhl a najednou do médií začal mluvit, že kramní už zkrátka nemá místo ve jejich rodině. Proč jsme ho zavrhli? Protože brečí jen, když je potřeba. Co stojí za obratem? Je to chování švagra. Vy to nevidíte? Nemůžu pochopit, jak ten člověk dokázal přejít tuto hroznou ránu života. Ano, jemu dopláče jen, když je to třeba. A za zády se chová jako nic a ještě kolem sebe kope. Nic mu není cizí. Kramný nabízel osobní věci Moniky ještě z Egypta po internetu. Udajně to tehdy prodával ty věci po své dceři a manželce na internetu. Kramný tvrdil, že je dal animátorům, že je nechtěl brát zkrátka do Česka.
0: On tehdy vlastně v jednom rozhovoru prohlašoval, že
1: přece bych se s tím netahal zpátky domů. Ano, to hlava nebere, říká její bratr. Normální myšlení mne, normální postižený otec se takhle nechová. Teď rozdává poznámích Moničiny a Klárčiny oděvy. Dokáže žít v bytě, kde prožíval, jak říká krásné manželství. Do toho v prosinci, jak si říkal, má novou známost a tam mediální přízeň, která byla taková pochybná, ale pořád asi trošku byla se už opravdu obrací proti Kramnému.
0: Možná, že tohle celé zapříčinil fakt, že policie skutečně do tohoto případu začala pořádně a s velkou vervou šlapat. Protože 16. ledna, krátce po novém roce, Petr Kramný je zván na výslech pod detektorem lži. A náš u toho nechybí.
3: Včera na Hřbitově u Nového pomníku Moniky a Klárky a dnes už na detektoru lži. Petr Kramný ho absolvoval v Pražském kriminalistickém ústavu. Zúčastněný byl vyslechnut a k ověření věrohodnosti bylo dnes provedeno fyziodetekční vyšetření. Polygraf neboli detektor lži zaznamenává přikladení otázek reakce člověka. Měří se krevní tlak, puls, hloubka dýchání, zvětšování zornice oka nebo elektrický odpor kůže. Otázky se vybírají pečlivě, příliš, že se očekává reakce podobná stresu. Vyšetření podle našich informací trvalo asi 4 hodiny. Pak se kramný v policejním voze vrátil zpět do Ostravy. Jaké to bylo?
2: Děkuji.
3: Jak to probíhalo? Můžete nám to říct? Neřeknu. Jak se teďka cítíte, psychic? Tak jste jako sám chtěl na ten detektor lži jít,
0: že jo? Já se k tomu vyhotřovat nebudu. Petr Kramný na detektoru lži není příliš úspěšný a v únoru přichází obvinění a rozhodnutí soudu o uvalení vazby. Petr Kramný se tak ocitá v českém vězení a teď už o něm skutečně můžeme nejen Mluvit jako o podezřelém, ale o obviněném z dvojnásobné vraždy. A české kriminalisty samozřejmě teď velice zajímá to, jak vlastně měl své nejbližší zavraždit. Detektivové už jsou přesvědčeni o tom, že má skutečně smrt jak Moniky, tak Klárky na svědomí, ale trochu tápou v tom, jak vlastně k té vraždě mělo dojít. A tak tým kriminalistů z Moravskoslezského kraje nasedá do letadla a letí zpátky do egyptské hurgády, do hotelu Titanic Palace a hledá nové stopy. Hledá vlastně nové způsoby, jak vlastně ten Petr Kramný mohl ty své nejbližší zavraždit. Nutné říct, že už během toho prvotního vyšetřování egyptských policistů, tak ti toho příliš nezjistili. Mimochodem, a to tady nezaznělo, pokojová služba, například ten pokoj, kde byla ta mrtvá těla, tak ještě před příchodem egyptských kriminalistů stačila uklidit, takže stop skutečně bylo velice málo. No a teď čeští detektivové vlastně po téměř roce, nebo po tři čtvrtě roce, měli zjistit něco nového. Tady Vlastně česká veřejnost, která skutečně pořád se o tom případu stále dokola bavila, tak asi od toho neočekávala nic moc extra, ale detektivové dokázali překvapit a v březnu roku 2014 přišli s tak trochu překvapivým vysvětlením, a sice, že ve smrti obou žen nehrál roli žádný jed, ale že šlo o elektřinu. Že Petr Kramný zkrátka svým dvěma nejbližším ublížil elektrickým proudem.
1: Zazářila nejen česká kriminalistika jako taková českí policisté, ale především opravdu čistí patologové. Opravdu v tomto velký respekt české patologie, protože pod spánky Moniky se našly nějaké mikrospáleniny a to bylo to hlavní vodítko, Kromě toho, že prýměli na patách spálniny o velikosti golfového míčku, které původně neřešili tolik patologové a pak se k nim vrátili, informace o otravě jedy či rozleptání žaludku žíravinou jsou naprosto nesmyslné dedukce. Mluvil jsem s patologem, který obě pitval, říkal v Mladé frontě dnes přednostá ústavu soudního lékařství z Ostravy Igor Dvořáček. Opravdu tam došlo k tomu, že nějakým způsobem pravděpodobně k k hlavě přiložil kramný hadr. Mokrý, možná, to byla jedna z teorií. Nebo navedl celou elektřinu do koupelny. A tam došlo poté k zásahu elektrickým proudem. Kolega, ten samý z toho Hyundai, který říkal, že rozuměl jedům, tak okamžitě přišel s tím, že rozuměl kramnih elektrině, protože dělal údržbáře jednu chvíli, takže uměl s elektrickým proudem. Navíc zásah elektrickým proudem a vůbec vražde elektrickým proudem je opravdu sofistikovaná věc a pro neskušené patologii s archaickými metodami. V Egyptě to byl nevyřešitelný oříšek a je opravdu neskutečné, že se to těm Čechům, i přesto, že opravdu ty mrtvoly dorazily v hrozném stavu, podařilo zjistit. Samozřejmě se spokojilo o tom, jestli jim tam nehodil třeba fén do Vany, jo, protože ale zase součástí rozvodů je samozřejmě proudový chránič, který zamezí tomu té katastrofě ve vaně. Zároveň se i spekulovalo, jestli chtěl kramný opravdu usmětit obě dvě ženy proudem, anebo jestli došlo k opravdu tragické situaci, že když si to představíš, přijde dcera kramného do koupelny, kde vidí svíjející se matku a dotkne se jí, a samozřejmě ve chvíli, se jí dotýká, tak umírá také. Možná i to by vysvětlovalo, proč dokázal být takhle hotový z toho, ale možná je spíše pravděpodobnější ta druhá verze, že byl opravdu chladnokrevný a tam byla opravdu masivní i směrem k té dceři. Tamsta za tu nevěru, tamsta za to, že už nebyl králem doma své manželky. No do dneška se vlastně přesně neví, co ten kramný s tím elektrickým proudem tam udělal, jak to, jak to přesně udělal, ale došlo tam k zásahu elektrickým proudem a k zástavě srdce.
0: S tímhletím vlastně tedy přichází státní zástupce před soud. Ten probíhá na začátku roku 2016 a je to velké mediální pozdvižení.
2: ...pával vraždy a za to se odsuzuje. Podle paragrafu 140 odstavec 2 trestního zákonníku za použití paragrafu 54 odstavec 2 trestního zákonníku k
3: výjimečnému trestu o něký svobody v trvání 28 roků. To vše sleduje bratr mrtvé Moniky a jemu prý strašně.
2: Nejsem jsem spokojen z výšší trestu, co bych víc, protože nic mi to prostě nenahradí a nemůžu žít s pocitem, že on jde, jde v noci spát a ráno se probouzí a, a a je tu pořad. způsob způsobili jsme působ a chutního srdečního na salání načeš eh, momentální absenci důvodce depresivních prožitků z jejich smrti nenašel odvahu k smrcení sebe sama. ho A po dobu žádných následujících hodin bez toho konstruoval příběh, který by vysvětlil smrt jeho dcery a manželky, konkrétně příběh o jejich možné otravě.
1: V jednom z nejsledovanějších procesů v dějinách Česká dostává kramný 28 let.
0: Nejen 28 let, v tom prvním rozhodnutí soudu, v tom prvoinstančním je ještě odškodné 9 milionů korun. To je nakonec během odvolání sníženo na 2 miliony korun. Ale těch 28 let ty Petru Kramnému zůstávají.
1: Snaží se o obnovu rozsudku, nikdy se k té vraždě nepřiznal, nikdy vraždu elektřinou ne- nepřiznal. Pořád tvrdí, že je nevinný.
0: Soud tak rozhodně nepřipustil to, alespoň prozatím, aby tenhle ten proces byl obnoven a Petr Kramný tak tráví svůj čas za mřížemi Valdické věznice. To byly další hlasy zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News na našem spravodajském webu a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. A nezapomeňte na naše profily na sociálních sítích.